0: Bienvenido a nuestro canal de Podcast de Vida en Saltillo. Bien amigos, gracias por acompañarnos nuevamente aquí en la tercera parte de nuestra serie Voces. Esta serie que comenzamos hace exactamente tres semanas, nos quedan dos eh, domingos aún para completar la serie, pero ha sido una serie muy diferente en términos del formato. Eh, en el fondo eh, perseguimos un... un, un Mismo objetivo, pero hemos cambiado el formato Y en este segmento de nuestras reuniones de domingo Básicamente lo que perseguimos es entregarte contenido bíblico útil Que pueda ser útil para tu vida eh, En diferentes etapas de tu vida En diferentes momentos o circunstancias que vivas Queremos que siempre en este lugar Tú puedas recibir contenido bíblico útil Pero hemos cambiado el formato, te decía, en esta serie Y si has estado aquí los fines de semana anteriores Te has dado cuenta de eso Comenzamos esta serie eh, con la idea de tener conversaciones con personas y por eso este formato aquí en el stage o aquí en el escenario eh, eh, Conversaciones que puedan ser eh, útiles y agreguen valor a tu vida a partir de las historias personales de cada uno de, de los individuos que hemos tenido aquí eh, Pero esta serie, ya regresando al tema de fondo, esta serie llamada Voces eh, eh, nos hemos propuesto básicamente responder una gran pregunta a lo largo Y animarte a hacerte esa pregunta y responder tú mismo Por eso hemos dicho esta serie es sumamente personal Es, es, es muy íntima para ti Porque tú la aplicación y la respuesta que has dado o de esa esta pregunta Es individual y, y de hecho muy diferente a la que pueda dar la persona que tienes al lado Quizá coincidan incluso si estás casado, casado casada con él, con ella eh, o formas parte de ese mismo núcleo familiar Pero en general las, las respuestas son muy personales La pregunta que nos hemos propuesto eh, responder a lo largo de la serie Y animarte a hacerlo es esta Hacer un inventario para responder esa pregunta ¿Quiénes han sido esas voces de influencia positiva en tu vida? ¿Quiénes han sido esas voces? Todos hemos tenido esas voces en nuestra infancia En nuestra eh, adolescencia temprana En nuestra juventud, en nuestra juventud adulta En nuestra adultez Todos hemos tenido... Voces que nos han influenciado positivamente a lo largo de la vida Y esta serie pretende ayudarte, animarte, a hacer ese inventario Pero no solamente ahí, sino que tú y yo podamos Siendo el hecho de que todos tenemos esas voces Tú y yo podamos, además de identificarlas Dar un paso para agradecerles Agradecer a esas personas su influencia positiva En algunos momentos, a lo largo de toda nuestra experiencia de vida eh, y por eso hemos, te hemos animado constantemente A hacer eso, que no nos pase Como, que no te pase Que no me pase como tú y yo sabemos Que pasa con mucha frecuencia Cuando se trata de agradecer a aquellos que hicieron Grandes aportes a nuestra vida Muchas veces con tristeza Yo observo en un funeral A gente dándole las gracias A una persona que ya no está Y que nunca se tomó el tiempo Para agradecer por el impacto positivo Que causó en su vida, así que el gran takeaway, la gran tarea de toda la serie No solamente es identificar quiénes han sido esas voces para ti Sino acercarte y darle gracias a ellos A ellas si es que todavía están contigo Que le envíes un mensaje, texto, un whatsapp, una llamada Le regales una nota de voz, le escribas una carta Le envíes un correo electrónico De alguna manera puedas expresar tu gratitud En la forma en que te sientas más cómodo, más cómoda eh, y al mismo tiempo tener voces, no solamente ag agradecer a aquellas voces que han agregado valor a tu vida en forma positiva Sino tener voces aquí a través de esas historias personales en nuestras conversaciones de cada fin de semana Que puedan agregar valor y ser una voz de influencia positiva para ti Así que la pregunta es ¿Ya le agradeciste a esa gente? ¿Ya le agradeciste? Los temas de la serie eh, hasta ahora han sido estos El primer domingo eh, yo conversé aquí con mi amigo Antonio Ramos y a partir de su historia básicamente rescatamos una gran idea Dios tiene un plan Dios tiene un plan incluso más allá de nuestras equivocaciones y errores Dios tiene un plan a pesar de las curvas de la vida que te tocan a ti que me tocan a mí a pesar de los errores que cometemos de las malas decisiones que tomamos Dios sigue teniendo un plan y eso es una gran noticia para todos nosotros y yo no sé si eso te parece como a mí es una gran, gran noticia. Dios sigue teniendo un plan. Sin importar la etapa de vida en la que estés, Dios tiene un plan. Sin importar la realidad que enfrentes, Dios tiene un plan. Eh, el segundo domingo hablamos eh, aquí, yo tuve la semana pasada, estuve un tiempo con mi amiga Ceci Alejandro y a través de su historia eh, recordamos y nos dimos cuenta que tenemos algo en común. Todos nosotros en alguno o varios momentos sentimos que no podemos, ¿no es cierto? No puedo, pensamos, no puedo, no puedo En ocasiones realmente no podemos La realidad nos grita, nos abofetea Con el hecho de que realmente no puedes No puedes en ese momento, no puedes solo Necesitas a otros, necesitas a tu Padre Celestial Pero en otras ocasiones son limitaciones autoimpuestas Y ese ha sido el recorrido de los temas hasta este momento Hoy, hoy con el invitado que quiero conversar Que la semana pasada te lo anticipaba ha logrado cosas insólitas Quiero básicamente reforzar esta idea La persona más difícil de liderar La persona más difícil de liderar En tu vida Eres tú Y soy yo en la mía Yo soy el individuo más complicado para liderar el obstáculo más grande soy yo para mí mismo, no otros. Los mayores desafíos tienen que ver con mis asuntos, asuntos irresueltos, asuntos que necesito autocorregirme, autoevaluarme, autodisciplinarme, mejorar, crecer, cambiar, abandonar por completo. Yo soy la persona más difícil de liderar. Y en la conversación que voy a tener con este amigo mío, que conozco desde hace unos ocho años y medio, más o menos, eh, yo quiero resaltar ese hecho a través de su historia que, que vas a notar que ha alcanzado cosas insólitas Y que básicamente la persona contra la que ha tenido Ha tenido que batallar, luchar más Ha sido con él mismo Él eh, es un es una atleta de alta competencia Es un atleta elite de esa categoría de, 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 de los que logran cosas de verdad que muy pocos en el planeta Son capaces de hacer eh, pero no quiero hablarte mucho más de él, sino que quiero que lo recibamos hoy con un fuerte aplauso a mi amigo Ricardo Sala. <música> Rick, por fin. Aquí juntos en este escenario. Hemos compartido en otros lugares, pero por fin juntos aquí, Rick. Sí, buenos días. Gracias por, por la invitación. Un honor estar en este escenario, como siempre. Gracias, gracias, Rick. Eh, yo no quiero suponer que todo el mundo, como lo he dicho antes en, en los domingos anteriores, cada vez que tengo una conversación, que todo el mundo te conoce. Eh, eres muy conocido en nuestra ciudad, pero… Eh, y además, como conociéndote desde hace ocho años, yo sé, yo sé que… Eh, eh, no hablas demasiado de ti Así que yo voy a hablar, voy a hablar esa parte por ti Yo voy a, a rápidamente hacer un repaso De las cosas que yo sé de ti Que probablemente muchos suponen Pero no saben eh, Y algunos de plano no saben nada eh, Mientras tanto vamos interactuando ¿Te parece? Perfecto okay, Naciste aquí en Saltillo, Ricardo sí, Creciste sí. aquí Te fuiste a estudiar a la ciudad de Monterrey En la prepa Hiciste tu carrera universitaria allí eh, y te titulaste como abogado en la Universidad de Monterrey ¿cierto? Es correcto ah, Yo hice la tarea eh, Ok, después de eso te fuiste a hacer un, uno, una maestría en Austin, Texas En San Antonio En San Antonio eh, En Texas Está cerca Está cerquita, exactamente e Hiciste una maestría ahí en San Antonio eh, orientada a los negocios más que al derecho, ¿cierto? Es correcto Y después te fuiste a hacer un doctorado en leyes en España Sí, de ahí,
1: bueno, de ahí me fui a hacer una certificación a Boston, a Harvard, y okay. luego después
0: ya a España. <risa> ok, ok, aquí, ahí te… te... Ok, mientras te arreglas, eh, eh, el micro. Hiciste ese, ese, esa certificación en Harvard y luego fuiste a hacer un doctorado en leyes en España. Eh, y eso ha sido, han sido grandes logros académicos y profesionales, ¿está bien? Yo sé que, te repito, no te gusta mucho hablar de eso, de hecho tienes una frase que te he escuchado decir antes, eh, que ese no eres tú. A ver, cuéntanos eso. Sí, claro, porque tendemos a… se
1: escucha, ¿verdad? Sí. Tendemos a, a, a confundir los, los logros, los éxitos, lo que has tenido con la persona. Entonces, ese no soy yo. Este, si yo fuera eso, estaría yo confundido en quién creen que soy yo. Eh, yo creo que quien eres tú no te define como persona pues ningún logro sí. ya sea deportivo empresarial de vida etcétera no te define como persona yo creo que lo que te define como persona son las acciones con el prójimo los actos cómo eres tu forma de ser cómo tratas a la gente que sepa que cuentas contigo ese realmente si sí eres tú
0: ya no, ya no los logros bien y, 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 y eso a mí me encanta porque disfruto muchísimo el tiempo contigo hemos tenido la oportunidad de, de lo decía rápido de compartir eh, escenarios en otros ambientes entrenando líderes de organizaciones eh, en este país eh, y, y disfruto mucho esa, esa humildad yo sé que sería, sería como, como, un, como una contradicción que tú dijeras que eres humilde pero yo lo voy a decir por ti eh, eh, ¿por qué? porque nunca te veo realmente nunca te veo hablando de ti mismo eh, siempre te veo intentando ayudar a otros en principio a convencerse de que sí pueden <risa> y luego acompañándolos a lograrlo yo Recuerdo todavía una de las primeras ocasiones En las que eh, te, te, nos cruzamos en, una, en, una, en un evento deportivo eh, Recuerdo que ese te, lo, te lo decía sí. hace poquito eh, eh, Fue el primer maratón de Monterrey que yo corrí Y yo llegué muerto así con la lengua afuera eh, Sangrando de hecho, estaba sangrando porque estaba muy húmedo eh, eh, Esa vez y hacía bastante frío y tú llegaste fresquito como una lechuga Y, eh, eh, este, y yo, yo pensaba, no puede ser posible Este no puede ser el tiempo que hace Ricardo eh, Y entonces me di cuenta que estabas acompañando a gente Que habías entrenado en la carrera Es correcto entonces, eh, y, y eso es lo que, lo que, hace, lo que haces mucho ahora eh, Cuando se trata de eh, entrenamiento deportivo, ¿cierto? Sí, es correcto A mí es lo que me, eh, Cuando sacamos
1: estos programas Para ayudar a la gente que cumpla sus retos la parte deportiva es como una metáfora, o sea, si tienes la fórmula para conseguir algún reto deportivo, pues tienes la fórmula similar para conseguir eh, otros, otras metas en tu vida. ¿no? Entonces eh a mí las personas que me interesan más son las que creen que no pueden lograr algo, porque los que creen que sí pueden, bueno pues palomita ellos, sí pueden, sí, o sí, sea, sí, sí. sería nada más acompañar, sería como más fácil, es como un alumno que sabe que lo puede hacer, eh, a mí yo me, me, me llama la atención la gente que cree que no puede hacer algo. Entonces, pues hay que, hay que ayudarles y al final de cuentas ellos lo logran. Tú nomás eres una voz,
0: ¿verdad? Sí, <risa> sí. Ah, ah, y obviamente que para hacer eso tú debes saber... Bueno, no debes, pero, pero es, es, te brinda mucha más credibilidad y confianza a la gente que, está, que te busca para, para que les acompañes en el desafío de alcanzar cosas que probablemente creen, como dices, que no pueden lograr. Sí. Eh, pero te facilita el, el hecho de que has logrado un montón de cosas. ¿Tú fuiste, eh, corrígeme, el primer Ironman de Saltillo? Parece ser. <risa> Parece ser. ¿no? Sí, ahora hay mucha gente que lo ha logrado. Sí, claro. Ahora hay decenas, me, decía, de, me decías tú, de, de, de personas que han logrado Ironman, pero ahora tú llevas más de 20 Ironmans. Parece ser. No, sí, no, sí. Sí, sí, sí.
1: A lo que voy es eh, los límites. Eh, yo... Soy una persona común y corriente, soy cualquiera puede lograr lo que les llama la atención que yo he logrado, cualquiera podría hacerlo, en, eh, primero que les guste, que lo quieran, pero cualquiera lo puede lograr en otros ámbitos de su vida, entonces eh, los límites que parecerían que son insólitos… Eh, no son tan insólitos cuando lo pones en marcha Y cuando te haces devoto del proceso sí. Es decir, cuando te
0: apasiona el proceso Es eh, relativamente sencillo Ok <risa> te voy, voy a poner unas imágenes de fotografías De algunas de esas eh, De esos eh, logros sencillos que tú dices <risa> Que tú has eh, eh, completado y, y ahí van a aparecer las imágenes. Eh, eh, mientras aparecen, hablamos un poco de eso. ¿Te parece? Eh, además de los Ironman que has hecho, has hecho otras carreras que son mucho más exigentes que un Ironman. Uh -huh. eh, y eso son ultra distancias, ultra, competencias de ultra eh, distancias. Distancia. Sí, por ejemplo, dime una que hace. Acerca... Vi una fotografía, creo que de Canadá, esa.
1: Sí, ahí estoy en, en el Ultraman. El Ultraman son. Casi tres Ironmans juntos, uh -huh. ¿sí? este, donde nadas 10 kilómetros en aguas abiertas, como vieron la imagen, después eh, pedaleas arriba de 400 y pico de kilómetros en bicicleta y al
0: final 84 kilómetros corriendo. ¿sí? ¿En cuánto tiempo haces esa 30, carrera? 30 horas. 30 horas, sí, sí. fácil. O sea, cualquiera de nosotros podría hacerlo. Ahí estoy en el Everest. <risa> y esa es una, 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 una travesía en el Everest sí. eh, que hiciste eh, mucho más recientemente. Sí. ¿Qué, qué año fue eso? Eso fue hace tres años. Sí. sí. Eh, eh, en esa hay otra fotografía de Everest, ahí creo que andas ya en plena en, acción. En plena acción, <ríe> sí. Eh, pero también hiciste, eh, me decías que oh. esa, esa travesía que fue Sahara. Estoy en el Sahara, sí. Sí, y eso fue en bicicleta. Eso fue en bicicleta. O cuéntame de, 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 o cuéntanos, eh, una, una <ríe> anécdota de que rumbo a eh, la competencia viviste una. Eh, Sí. aventura de que se te extravió el
1: equipaje es correcto este, ahí lo pueden ver en la fotografía este, esos no son shorts son unos pantalones arremangados porque pasó que cuando iba en la conexión eh, México-DF Barcelona y luego era Barcelona-Marruecos eh, para empezar en el Sahara en el desierto marroquí eh, no llegó mi maleta y en la maleta traía los uniformes de competencia traía recuerdo uno para cada día es una competencia de seis días este, traía pues todo ¿no? todo lo que tú eh, eh, pones en tu maleta para competir y en otra maleta traes la bicicleta, en una maleta que es específicamente nada más para la bicicleta, donde uh -huh. yo aprovecho para poner el casco y otras cosas, este, el zapatillas y la backpack para la hidratación. Y no llega la maleta, yo llego a Barcelona y no llega la maleta, solamente la bicicleta. Y le digo ahí a los, a los, a los tíos de la, de la, <risa> de la línea aerolínea. aérea, de la aerolínea, y me dicen, no, no va a llegar. Y el, el vuelo salía... Este, muy pronto a Marruecos, con el resto de los competidores y el otro contingente de las otras personas mexicanos que nos habíamos reunido ahí. Este, y, y pues me acuerdo que un mexicano me dice, ¿y vas a ir? Y yo pues tengo lo necesario, tengo la bicicleta, tengo los zapatos, tengo el casco. Dice, pero no traes más nada, ni tu alimentación especial, ni algún tipo de analgésico, si te sucede algo, pues tus cosas, ¿no? Ni uniforme, ni nada. Ajá. Le dije pues se convertirá en otro tipo de experiencia entonces, ¿no? pero sí, sí voy a ir entonces ya cuando llegué al desierto yo era el único menso que traía jeans así como me vieron salir <risa> así como me vieron salir de Saltillo para ir al aeropuerto de Monterrey tomar el primer vuelo así como me vieron salir así así estaba yo allá entonces eh, recuerdo que no pude cambiar dinero ni nada y lo que hice fue vender un iPad que traía en mi backpack para poder tener dinero eh, Fui a un mercadito Esa playera que dice hecho en México La compré en el aeropuerto de la Ciudad de México Porque me gustó y dije Ah bueno, quiero viajar con algo que diga que soy mexicano ¿no? este, y, y bueno, se, se convirtió en una experiencia completamente distinta Porque yo sentí que, que llevaba cosas de más O sea, la reflexión final de, de Realmente No con muy poco puedes hacer lo necesario sí. o lo, lo suficiente, ¿no? Entonces eh, pedí prestado, me, eh, corrí con un uniforme de Argentina porque unos, unos argentinos apiadaron de mí. Entonces me ¿Eso, dijo, fue, eso
0: fue una cosa así como ¿Sí? como como tra, tra, tratar nuestro orgullo, ¿verdad? No, ¿Qué, qué...
1: <risa> Los argentinos son excelentes personas, la verdad que sí. Bueno, el equipo unos españoles me prestaron unos shorts, este, por ahí. Eh, era el único que traía. Entonces, yo era casi de los pocos o el único que se acababa una etapa, lavaba mi ropa, la ponía a secar al sol y, y andaba vestido así y era lo único que traía. O sea, esa... Si hay más fotos de esas, salgo igual porque era lo único que traía, ¿no? Entonces, no traía cosas como aparacearme ni nada, y tuve que ir buscando y consiguiendo. Al final de cuentas, eh, cambia todo el sentido, porque tú tienes un común plan, claro. ah, mira, voy a competir así ya así, ahí tengo esto, esto, y cambia todo, y, y ahí aprendí un principio que sigo aplicando, eh, que se llama el principio de aceptación de las cosas, de lo que hay, que, y de adaptación a lo que hay. Entonces, nunca pensé... En su momento, ya cuando empieza la competencia, pues ya centrarle. Nunca pensé, ah, si hubiera tenido esto, si hubiera tenido el otro, hubiera tenido un mejor desempeño o tendría un mejor desempeño. No, aprendí a que con lo que hay hay que romperla
0: y hay que lograrlo. Sí. ¿Sí? Uh, muchos de nosotros tenemos esa lección todavía pendiente. Sí. Sí, sí. Hacer, hacer mucho con poco, hacer mucho con lo que hay. Con sea lo mucho que hay. Y
1: dejar de pensar lo que te gustaría sí. que tuvieras o lo que te gustaría que hubiera. Y siempre, sencillamente, con lo mucho, poco o lo con lo que sea, siempre es suficiente. Sí. Siempre. Eh,
0: eh, ¿Qué distancia fue esa de Zara? De, de, de
1: Setecientos eh, y pico kilómetros.
0: Setecientos y pico kilómetros. ¿En cuánto tiempo? Eran etapas de seis días.
1: Pedaleábamos alrededor de 14 15 horas diarias. Wow. Cualquiera puede, ¿eh?
0: Es nomás entrenar. Sí, <risa> sí yo, 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 yo me sentía orgulloso por haber cruzado México de norte a sur. Son bastantes kilómetros, son en bici, digo. Son 2.500 kilómetros. No lo hice solo, lo hice con un equipo eh, de gente, ¿verdad? Unos seis, seis personas, pero nos, nos lo echamos en un mes. ¿Entonces te gusta? Llegué gateando. <risa> ¿Entonces te gusta entrenar? Sí, te gusta la. Me, me da miedo responderte esa pregunta.
1: <risa> <risa> es que tú me has preguntado mucho, entonces pero a ver. <risa> ¿Te gusta la, la.? Me gusta, me gusta. ¿Te gusta. Y veo que traes tenis.
0: Sí. Creo que no me está gustando por en qué dirección está yendo esta conversación.
1: Es que bueno eh, quisiera hablar con mis amigos de producción y a ver si es cierto no que ser. le gusta esto y a ver amigos de producción por favor este si me pudieran auxiliar para ver si Alejandro eh, le gusta el deporte.
0: Órale. ¿Te gusta la bicicleta? Eh, sí. Me gusta esa bicicleta. Te
1: invito ahora a mi hábitat. Ya ¿Que me suba eso? ¿Me, ¿Me subo? Sí, claro. Sí te sabes andar en bicicleta. <risa> me gustaría que ahora sigamos la entrevista en
0: mi hábitat. Órale. Ok, entonces este segmento lo vas a liderar tú.
1: Un poco, ahora me toca preguntar a mí. Muy bien. ¿eh? Me toca preguntar a mí. ¿Crees en Dios? Totalmente. ¿Como creencia o como realidad? La, ambas. Ambas. Sí. Este, Bueno, yo quería decirle que a la gente que, que yo, la parte de creer es el inicio de más, bien de más bien de vivir si alguien me pregunta ¿crees en Dios? yo les contestaría que no creo en Dios porque sería como no tengo la certeza de que existe uh -huh. lo mismo crees en, en tu capacidad y no tengo la certeza de que existe entonces eh, el momento de creer hay una especie de, de ánimo en el que tú dices pudiera que no existiera uh -huh. ¿Tú dudas de que existe Dios? Tú, tú, tú
0: estás dándote cuenta que yo ya te estoy respondiendo como los adolescentes. Uh -huh. Pero pedalea más rápido. Vamos a ver si puedes, vamos. Entonces,
1: si tú vives algo en la experiencia como tal, de, empiezas a recabar información del interior, dejas de recabar información del exterior que es muy útil, sin embargo, la última palabra siempre será la respuesta que tengas en el interior. Más rápido, por favor. Este, este que tengas en el interior. Entonces, si tú vives a Dios todos los días, ¿crees en Dios?
0: Claro. Monosílabos. Mono Dos sílabas, a lo mucho puedo responder. Lo vives, ¿verdad?
1: Sí. Muy bien. Un poquito más rápido, por favor. <risa> ¿Me podría seguir? Y te voy a contar un, un, una cuestión. Cuando uno está haciendo ejercicio parecería que lo haces con el cuerpo correcto Sí sirve al principio como una herramienta sin embargo es muy mental todo es muy mental y tengo un principio que se llama el principio del no esfuerzo y es el que utilizo para competir ¿cuál es el principio del no esfuerzo? es que lo hagas natural y fluido y que ese esfuerzo realmente no te quite la energía de donde a ver <risa> ¿Sí? Es decir, pudiera parecer que estás haciendo esfuerzo al pedalear muy rápido, a ver, vamos, pero en el interior hay mucha paz. Díselo a, a mis pulmones. Hay mucha paz, debes de estar fluido cuando hagas ejercicio, yo sé que te estás entrenando para otras cosas, Alejandro, <risa> no. pero siempre debes de estar con tranquilidad en el interior que no haya ningún conflicto interno. Si tú tienes la mente limpia y clara, tu cuerpo está limpio y claro.
0: Creo que ando un poco este, necesitando más limpieza. ¿Quieres pasar a tu hábitat? Sí, definitivamente. Okay.
1: Un aplauso para Alejandro. nuevos Pues, gracias. Mi Rick. Toma café. De, la, de la, <ríe> la tercera
0: reunión ya yo no sé si esto va a funcionar. Lo malo que la tercera
1: reunión ya no va a ser sorpresa para ti. Correcto. Entonces te puedes un poquito como que
0: pide un Gatorade. Bien, mira. Eh, yo, yo eh, mientras... El tiempo que he tenido conociéndote, Rick, yo... Sé que tú ves precisamente uh, El cuerpo como, como si, 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 si nos pudieron, Podemos imaginar un triángulo Es la imagen que tú has puesto en mi mente Respecto a esta manera de Esta filosofía de vida eh, eh, La puntita de ese triángulo Es apenas el cuerpo Luego esta mente y luego espíritu es y Tú me has dicho eso a mí eh, Muchos, más allá de lo deportivo, porque seguramente la inmensa mayoría de los que estamos aquí no vamos a convertirnos en deportistas de alta competencia. Pero sí tenemos otras metas, otros retos, otros atoros incluso en nuestras propias vidas. Si tú, a lo largo de tu vida, yo sé que han habido eventos difíciles desde el punto de vista físico, es decir, de salud. Y, y yo, yo anticipaba este momento de nuestra conversación como una, una muestra de que nosotros somos la persona más difícil de liderar, nosotros mismos. Típicamente vemos el exterior, ¿no? Eh, las circunstancias, otras personas me han saboteado. De alguna manera esa es una tendencia... Muy común, no voy a decir natural, pero muy común. Se repite mucho, pues. Repasámonos un poco, o cuen, yo quiero que te escuchen, de esos momentos difíciles que has vivido desde el punto de vista de lo físico y cómo precisamente es la mente y tu vida espiritual la que ha hecho que no solamente los enfrentes con éxito, sino que ahora ayudas a otros a hacerlo. 18 años tenías con el sí, primero eh,
1: practicaba deporte específicamente el motocross eh, a los 18 años y tuve una caída pues es como ser torero y no que no te cuernen, ¿verdad? O sea, y me caí de la moto y tuve una fractura expuesta de fémur de fémur en el que pues me reconstruyeron la pierna muy bien los doctores con unos clavos un clavo intramedular alambre y luego después pues, se dieron cuenta que no completaron de los huesos de los partidos Partes de los huesos que se habían roto y me tuvieron que quitar un pedazo a la tibia para ponérmelo un injerto de hueso. Este, y recuerdo cuando el, yo ya me había quebrado varias cosas antes, pero es pues típico, ¿no? Tu yeso, 40 días, un poco de movimiento de rehabilitación y pues sigue tu vida. Y yo recuerdo que el doctor en urgencias yo acostado y que yo ya sabía que tenía la pierna rota porque cuando me la vi pues no iba así, o sea, no, así dije, así no va la pierna. <risa> Entonces, este, le digo, doctor, ¿qué onda? 40 días? Y me dice, no, no, Ricardo, esto, esto es un poquito más grave. Y yo, oh, bueno, eh, dos, tres meses. Me dice, no, no vas a volver a caminar nunca. Me lo dijo así a, a quemarropa, ¿verdad? Y, y yo, ¿cómo que no voy a volver a caminar nunca? Me dice, bueno, sí vas a caminar, pero vas a caminar chueco. Y yo, ¿y correr? Me dice, no, olvídate de correr, nunca más. Entonces, yo dije, mmm, pues fue con un golpe, 18 años, que la autoridad que tiene un doctor, eh, se supone que él es el experto y ya vio la radiografía y todo. Y fue una muy buena lección. Yo agradezco realmente a la vida, a Dios, a lo que, que me haya sucedido eso, realmente, porque aprendí algo muy importante, que hasta la fecha lo sigo practicando y es el mensaje principal que yo quisiera compartir con, con tu audiencia. Es esa parte en la que Pongas en práctica lo que otros te pudieran decir como limitante o como ánimo. ¿Sí? Uh -huh. o sea, porque muchas veces te puede decir alguien. Ah. Es decir, la, lo que me dijo el doctor, yo lo único que no fue. No es cierto, o sí es cierto, ni me programó ni nada. Fue, vamos a ver si conmigo aplica. ¿Sí? Yeah. Pero muy limpio. ¿Sí? En mi interior era muy. Soy, soy de hacer experimentos y primero hago experimentos conmigo mismo. Entonces dije. Ah, después lo veo, no crean que eso pensé a los 18 años. Luego, o sea, a los 18 años sí dije, vamos a ver si sucede conmigo mismo, pero ya después más profundamente, pues los años te lo dan. Pero yo dije, vamos a ver si, si lo que sucede. Después ya hablé, bueno, ya conocen la historia, ¿verdad? Quedé muy bien de la piel. <risa> este, y le digo al doctor, ¿sabe qué, doctor? Yo creo que la próxima sería un poquito más. Eh, eh, Justo, digamos, para la persona que usted diga, pues mira, en otras experiencias la gente no ha caminado o no ha vuelto a correr, pero contigo no sé qué vaya a suceder. ¿Sí me o sea, sería un poco más eh, una plataforma distinta de, de enfrentar un problema. Sí, sí tardé dos años en, en caminar, sí anduve mucho tiempo en silla de ruedas, en muletas, en, en, en un bastón, me tuvieron que hacer otras operaciones para quitarme algunos... Fierros, etcétera pero a final de cuentas siempre era pensando hasta dónde voy a llegar pero ya con un resultado en la mano ¿sí? entonces eso ya con el resultado como discutes contra un resultado claro ¿sí? eso fue una súper súper lección de valorar mucho el caminar una, una cuestión que parecería muy fácil porque no me acuerdo de chiquito cuando aprendí a caminar y ya de grande tuve que volver a aprender a caminar entonces eh, fue maravilloso. <risa> Parecería que es una tragedia, pero fue maravilloso, fue maravilloso.
0: Luego, 28 años tenías cuando sí, sufriste un,
1: un paro respiratorio. Sí, este, yo tenía una manifestación de alergia de asma, eh, ya tenía bastante tiempo con asma y era muy, muy alérgico a la aspirina y a todos sus derivados, ácido citil salicílico. Y era eh, muy, muy Marcado la, la, la parte en la que me daba asma, ¿no? Entonces me dan un, un, un medicamento a raíz de un esguince de un tobillo jugando fútbol y ese medicamento contenía e esa sustancia. Entonces eh, empecé a dejar de. empecé a tener un ataque de asma. Lo bueno es que estaba en el hospital, uh -huh. eh, entonces no me agarró en otro, en otro sitio, ¿no? Entonces estaba en mí mismo en el hospital porque me estaban tratando el tobillo y. Inmediatamente cuando sentí que me estaba así como con el ataque de asma, para los que no, no, no han sufrido un ataque de asma, el ataque de asma se tarda como unos 30 minutos en lograr que se te cierre completamente, no es inmediato, ¿no? Sí. pero cada vez pierdes más ese oxígeno, ¿no? Y le hablo a mi doctor y me dice: No, espérame, este, pásame el doctor que está ahí. Y vi que caras de preocupación, me canalizaron los dos brazos, empezaron a inyectarme, supongo que algún dilatador, etcétera, pero no hacían efecto. Entonces empiezo a perder, eh, bueno, yo ahogándome, ¿verdad? O sea, me tenían acostado con oxígeno y cálmate, imposible, es como si no puedes respirar. Entonces, eh, y, que, y, y ya no, entonces entre esa lucha que cada vez no podía, ya no podía ni hablar, porque necesitaba uno aire para hablar Así como tú ahorita que...
0: <risa> ah, tú, ya entiendo Querías que, sí. yo, que yo comprendiera muy bien Un ataque de asma Exactamente sí. Bueno,
1: entonces ya no podía hablar eh, Empecé a dejar de ver a colores eh, Después de los médicos me decían Que era la falta de oxígeno en la cabeza En el, en el cerebro Dejé de ver a colores Dejé de escuchar todo esto en, en urgencias Veía cor gente corriendo Doctores con cara de preocupados eh, y empiezo a perder ese, esa fuerza de luchar y de luchar y de luchar y ya me desvanezco, este, con, con permiso, pero este, empecé a orinar, o sea, todos mis líquidos, empecé a, 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 a soltar saliva sin control, dejé, de, repito, de escuchar de todo y me desvanecí. Yo no sabía, que, que realmente yo no sabía y eso me sirvió, que me podían conectar a una máquina para respirar, o sea, yo pensé que moría. Y eso es muy importante porque pues, yo, yo dije adiós. ¿sí? Entonces, pierdo el conocimiento. Lo último que recuerdo es pues, un blackout, ¿verdad? todo oscuro. Y inmediatamente, así, en menos de un segundo, estaba en un campo enorme, verde, un pastizal, digamos, pero muy verde, al, al fondo un árbol frondoso, cielo azul, pajaritos, hasta, a lo mejor hasta... Eh, un, un sentido de primaveral, muy primaveral, pero lo que más recuerdo cuando estaba en ese sitio era que podía respirar claro. sí, porque un segundo atrás estaba luchando por jalar una pizca de aire y en ese lugar era un lugar maravilloso, porque era súper tranquilo. Eh, mi, mi respiración era completamente, mi olor era súper bien y podía ir caminando rumbo al árbol, ese, ese instante era sumamente no, no experimentado en vida un momento de más paz, de más tranquilidad, de más serenidad sí, uh -huh. y iba caminando por ahí y ese, ese, ese momento duró entre 5 y 6 segundos y luego vuelvo a, a la conciencia y estoy con un tubo metido eh, en una camilla y habían pasado alrededor de 40 minutos eh, que había estado en, en un paro respiratorio, en coma pues, uh -huh. en un paro respiratorio Después de que abro los ojos, no podía hablar porque estaba entubado. Eh, me vuelven a, yo creo, a, a dormir o a meter la vena algo. Y mi siguiente recuerdo es ya sin el tubo, ya en terapia intensiva. Pero fue, fue maravilloso.
0: Sí, el, el médico se acercó y te dijo: ¿Volviste sí, a nacer? Sí,
1: bueno, te hacen algunas preguntas, ¿verdad? Para ver si no hubo un daño cerebral, qué día es hoy, cómo te llamas, el nombre de tus padres, etcétera Y, 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 y bueno, mi, mi esposa dice que sí hubo daño cerebral, pero. <risa> <risa> pero bueno este, y ya me dice Ricardo anota este día porque hoy es día de tu cumpleaños hoy volviste a nacer <risa> sí wow
0: eh, 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 luego Rick eh, eh, mucho más recientemente eh, te diagnosticaron una osteoporosis prematura ¿cierto?
1: sí es extraño es osteoporosis qué, qué, qué afortunado porque tengo una aparentemente como bien, me, me alimento bien, es decir, hago ejercicio.
0: No, eh, bueno, en eso está en duda.
1: No tengo edad para tener osteoporosis, este, pero es una secuela del mismo asma. Ahorita ya no sufro de, de, de asma. Es una secuela de tanto este, cortisona que sí. me, me daban para poder respirar yo en, en momentos así. Entonces, eh, los huesos se empezaron a calcificar. Eso, esto hace cuatro o cinco años. ¿Cómo te diste cuenta de eso? Ah, me fracturé corriendo. Es, es raro porque no me caí ni nada. Iba yo corriendo y me empezó a dar un, dole, un dolor en, en el peroné. Y, y fui con, me tomaron una placa y estaba completamente roto. O sea, estaba roto el hueso. Entonces, me dice el doctor, ¿te caíste o algo? No, no, no me he caído. Me dice... Pues de tanto correr no te quiebras, entonces hazte una densitometría ósea obviamente y ahí sale que tengo osteoporosis, ni siquiera osteopenia, osteoporosis. Entonces eso cambia, ¿verdad? Porque te dicen, ah, no andes brincando, no te subas a los árboles más, no brinques bardas, no hagas cosas que, que pudieran perjudicarte.
0: No corras 84 kilómetros. Eh, cosas así.
1: Y apliqué el mismo principio del primer doctor. Vamos a ver si conmigo aplica. Este, obviamente con un tratamiento de una alimentación especial para revertir la osteoporosis y algunas medicinas, una medicina específicamente. Y ahorita ya no tengo osteoporosis. Sí, sí.
0: Yo, yo, yo te escucho, Rick. y, y yo, Es inevitable para mí, de hecho te lo compartía en alguna de estas veces que conversamos antes de hoy. Eh, eh, es inevitable para mí recordar un pasaje bíblico que el rey David escribió eh, en uno de los salmos. El, el salmo 60 dice, dice esto, dice, en Dios haremos proezas y Él derrotará a nuestros enemigos. Yo recuerdo que cuando yo te compartí ese versículo bíblico, eh, los dos coincidimos en inmediato eso. De hecho, yo te iba a decir... Okay, porque es evidente Que, que, que tú eres un, un, Una muestra De que realmente Podemos hacer Mucho más De lo que creemos y, y ahora quiero Detenerme por un momento Y mirarte a ti Puedes hacer mucho más De lo que crees De lo que has pensado Hasta ahora Mucho más no, no solo desde el punto De vista físico Nuevamente repito O deportivo Sino desde el punto De vista matrimonial Tu matrimonio Puede ser mucho más De lo que hasta ahora es Mucho mejor Tu desarrollo profesional puede ser mucho mejor Tu desarrollo espiritual puede ser mucho mejor Mucho mejor En Dios haremos proezas Es una promesa Es una promesa bíblica Pero luego de la segunda parte Y ahí es donde De hecho cuando yo te iba a decir No me dejas terminar ¿Verdad? Eh, 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 y Él derrotará a nuestros enemigos Decía David y, y yo te iba a decir en ese momento Que conversábamos de esto Que muchas veces Pensamos que nuestros enemigos O a lo que se refiere Un pasaje como ese es precisamente enemigos externos ajenos a nosotros y tú me dijiste de una vez y los enemigos están adentro es correcto eh, tus, eh,
1: tú eres tu primer enemigo y eres la, las batallas más ensangrentadas son las que tienes contigo mismo ¿sí? porque ese es el deber, el querer el, el, el creer el, el saber si estás haciendo lo correcto o no, el, el tomar esas decisiones el todos esos limitantes autosabotajes que pudiera haber esos ánimos también que hay en tu interior todo eso está en, primero tienes que estar contigo tienes que estar claro contigo para poder disfrutar el mundo ¿sí? primero tienes que dominar no para dominar sino para ser influencia
0: a los demás bueno acabas de decir eso y recuerdo que el hijo de David Salomón escribió esto él dijo más fuerte es un hombre capaz de conquistarse a sí mismo que aquel que conquista una nación. E y creo que esa es la batalla que todos tenemos que librar a lo largo de toda nuestra vida. Sí, con el tiempo, Alejandro, y con la práctica,
1: la verdad, porque es una práctica, es un entrenamiento, todo es un entrenamiento, porque eso es, como les digo, ejecución, aplicabilidad. Al final te das cuenta que no hay lucha en tu interior. Al principio sí parecería que estás luchando, después te empiezas a dar cuenta que hay como un diálogo, más eh, amistoso, más este, más aleccionador entre varias personas y varios pensamientos que pudieras tener en tu interior o esas, esos enemigos eh, empiezan a ser tus amigos porque te empiezas a dar cuenta que cuando estás contra la pared puedes descubrir cosas más eh, nuevas que no, que no tenías antes. Sí, eh, eh,
0: y, y tú sabes, aquí yo ahora estoy en el rol de pastor, ¿verdad?, eh, eh, y, y oh, allá tú me tenías eh, en tu hábitat pero es, es, vienen a mi mente tantas verdades bíblicas el apóstol Pablo le dijo a Timoteo cuídate de ti mismo Timoteo cuídate de ti mismo no te cuides de la gente de lo que dice la gente de lo que intenta contra ti cuídate de ti mismo y, y, y eso es así de nuevo porque nosotros somos nuestro mayor enemigo tú eres tu mayor enemigo para convertirte en el padre en la madre que Dios quiere que seas en el hombre que quiere que seas, en la mujer que quiere que seas, en la mujer que él soñó que fueras, en el hombre que él soñó que fueras, en el estudiante que puedes ser, tú eres tu mayor enemigo. No es ese maestro, no es el sistema, no es el gobierno, no es este país que se fue al cuerno, no, no, es, no, no es nada afuera. Los enemigos con los que tú y yo luchamos están dentro. Y, y Rick, a... a ya para, para acercarnos a, a, a cerrar este mensaje que creo que es simple pero poderoso. Si tú tuvieras la oportunidad, como le he dicho a cada uno de los que antes en esta serie ha estado aquí conmigo, de mirarnos a los ojos y decirnos, a partir de tu experiencia de vida y de este tema que hemos decidido abordar hoy, si tuvieras la oportunidad de decirnos algo, una cosa que digas, mira, eso es un takeaway, sal de aquí a hacer esto. Así como tú dices, tú eres un hombre de experimentación. Sal de aquí hoy a hacer esto. ¿Qué sería? Sí, precisamente
1: eso, hacer algo. <risa> sí, me explico. O sea, eh, yo, lo, yo los exhortaría de todo corazón a que cualquier meta que tengan, cualquier sueño, cualquier idea, algo que piensen, algo que digan, a mí me gustaría hacer esto, eh, háganlo porque el panteón está lleno de ideas buenísimas, de sueños y se nos puede pasar la vida pensando que, que va a llegar el momento correcto y uno de los grandes errores creo yo del ser humano es creer que tiene tiempo sí, entonces al creer que tenemos tiempo lo vamos postergando yo creo que primero aterrizar donde quiero ir, ese sería el, el mensaje que quiero hacer y simple y sencillamente hacerlo, porque al hacerlo no hay falla porque muchas veces no te animas a hacerlo porque crees que puedes fracasar o que puedes no alcanzar. Bueno, ahí hay aprendizaje. Entonces, no hay falla. Al hacer algo, hay un resultado. Uh -huh, uh -huh. Y ese resultado siempre, siempre, siempre va a sumar. Siempre. Aunque no sea el deseado. ¿Sí me explico? Entonces, yo los invito a que seamos
0: personas de actuar, de hacer. Sí, sí. sí. Yo, yo eh, eh, ya para ir terminando, Rick eh, En una conversión previa que tú y yo tuvimos Yo te preguntaba, ¿quiénes han sido? Si pensaras en voces eh, en tu vida Así como tú te estás convirtiendo en una Y eso espero yo Y por eso yo quise tenerte aquí conmigo que Te conviertas en una voz De influencia positiva para nosotros eh, ¿Quiénes han sido esas voces para Ricardo?
1: Eh, primeramente mi abuelo mi padre, este, los dos ya no están ahora con nosotros aquí, pero no tienen forma, pero ahora están presentes de otras, de, de muchas formas, ¿no? Este, mi madre, van pasando los años eh, y te vas encontrando también maestros. Eh, yo siguiendo la serie de voces me di cuenta que me causaba un poquito de cuáles son esas voces, porque tengo muchas. Uh -huh, uh -huh. Entonces me di cuenta que voces hay muchísimas, la verdad que sí, eh, pudiera hablarte de gente, maestros eh, espirituales, eh, gente que me ha ayudado en otras situaciones, gente que su paso ha sido efímero, pero muy potente. Entonces, el, la cuestión es no estar distraídos porque puede haber voces muy, muy significativas en un momento que parecería eh, trivial. Pues, es trivial, es correcto Entonces podría mencionar algunas Como Dan Milman, como Joe Dispensa Este más locales eh, Jaime Guerrero mi, mi, mi propia pareja Que es mi mejor amiga Tú, la gente con la que algunos conozco de aquí Siempre, siempre, siempre Presto atención A lo que puedo yo Captar
0: de todos Ok eh, eh. Rick, mira lo que quiero hacer para terminar. Yo quisiera que eh, en, ahorita tú me acompañaras a, a orar y, y juntos oráramos. Eh, a mí me, me, me emociona la idea de, de que quienes hoy están aquí viéndonos a través de la transmisión o escuchándonos eh, por el podcast después de que esto ya ocurrió, ah, puedan salir de aquí con esa, con esa determinación de hacer algo de hacer algo y creo que muchas veces lo que necesitamos solo es un pequeño empujoncito ese empujón viene de diferentes formas viene en formas de paros cardíacos de osteoporosis pero viene en forma de plática también viene viene en una en, en formas a veces inesperadas pero eh, lo que sí estoy absolutamente seguro es que Dios te creó a ti y a mí y a cada uno de los que estamos aquí para Hacer y lograr mucho más de lo que nosotros creemos y pensamos, te repito en cualquier área de tu vida en la que quieras trasladar ese pensamiento, en cualquier área, en la que ahora mismo estás atorada, atorado, tú puedes hacer proezas en Dios y Dios va a ayudarte con tus enemigos internos. Entonces, ¿qué te parece si eh, nos ponemos de pie tú y yo y oramos juntos? Sí, claro, muchas gracias, un placer. Y a ti que estás allí, déjame sencillamente pedirte, inclina tu rostro allí y permítenos eh, pedirle a Dios que, 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 te, que te ayude, que te ayude con esos enemigos internos y que puedas llegar a la conclusión absoluta de que en Dios puedes hacer proezas. Señor, yo quiero darte gracias, Dios. Gracias por... Por la oportunidad de estar junto a Ricardo, Señor, eh, aquí, aquí en este lugar, Señor, frente a tanta gente que hoy nos está viendo, escuchando eh, o está aquí presente físicamente y que probablemente hoy necesitaba, Señor, escuchar esto, escucharlo de una voz diferente, una voz diferente a la que normalmente lo escucha, escucharlo a partir de una experiencia Insólita, Señor, en muchos sentidos, de logros personales, académicos, deportivos, como Ricardo, eh, de una persona, escucharlo, una persona que ha atravesado momentos muy difíciles, Dios, y que no solo los ha superado, sino que ahora, eh, habiéndolos superado, ayuda a otros a enfrentar sus propios miedos, obstáculos, limitaciones, Dios. Yo quiero pedirte que, que tú bendigas a cada persona que está aquí, Señor, y que le hagas... Eh, señor, consciente de que tú, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, Señor, tú no nos has dado un espíritu de temor para andar otra vez en esclavitud, sino que nos has dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio, Señor. Eh, que esa verdad, Dios, hoy quede sembrada en el corazón de cada persona que esté en ese lugar y que podamos escuchar en el futuro cercano, Señor, historias extraordinarias de ellos. Que se atrevieron a hacer algo, como decía Ricardo, a hacer algo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amigo mío. Gracias. Eh, gracias por acompañarnos. Antes de que te vayas, antes de que te vayas, yo le pedí a Ricardo que eh, eh, me, me permitiera mostrar este segundo libro que Ricardo ha escrito. Está en Amazon, disponible en Amazon, pero tiene unas po pocas cuantas copias aquí en, eh, en la librería. Eh, Habla de esos kilómetros pacíficos Que él intentó que yo rodara allí Pero yo no pude eh, Rutas, rutas espirituales Así se llama el libro 10 rutas espirituales del éxito deportivo Y de la vida Rick va a estar allí Si quieres acércate, salúdalo eh, este, Va a estar dispuesto a firmarte a Dedicarte ese, ese libro Si es de tu agrado eh, Mi asunto es No desperdices la oportunidad De aprovechar a una voz Que puede agregar valor a tu vida eh, así como ha agregado a la mía a lo largo de estos ocho años así que que Dios les bendiga nos vemos el próximo domingo en la cuarta parte de la serie Bye. gracias gracias por haber escuchado este podcast de Vida in Saltillo si deseas escuchar estos mensajes en vivo te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio para más información sobre nuestra ubicación y horarios entra a vidainslt.org